2: Buenos días y bienvenidos a Tectulianos, tu podcast de tecnología del día a día. Eh, buenos días, Jaime, ¿cómo estás?
3: Aquí estamos, un programilla más. Que hacía tiempo que no veníamos, que hemos estado un poco goleadillos.
2: Sí, aquí el programa número 18 ya. Y nada, vamos al lío. ¿Qué te ha pasado con, con esas personas que tienes por ahí que dan un poco de guerra?
3: Sí, vamos a dejar el tema de criptomonedas, eh. La cosa hasta sí. que se une.
2: Ha sido para nosotros y se han ido a, se han ido a picado no, no.
3: Es una corrección que se esperaba, por lo menos. Eh, a ver, volviendo a la tecnología de antes, a nuestra vida cotidiana, de las problemillas de casa, eh, he conseguido... me he puesto en las persianas, me quité el, el TP-Link, porque cada vez que tengo problemas en casa con el wifi porque sabes que yo voy con 4G y me cambia de 3G a 4G y luego me toca reiniciar el router y tal y cual. Pues llegó un momento que se, se me desconfiguraban y tenía que volver a estar configurando el, el TP-Link, que no, no entiendo, el bron perdón, el bron Que no, no entendía el por qué y me cansé y vi que Sonoff había sacado un modelo que se llama eh, Dual R3, si no me equivoco. Y, y lo he sacado para, la, para las persianas. Bueno, para persianas, para puertas motorizadas, de garajes, para. Tiene otra función también, que es como para luces de escalera, ¿vale? Porque le puedes programar un temporizador de que vale. a los 30 segundos se apague, ¿sabes? Rollo pulsador. Y no hace falta que tengas un pulsador. Porque tú le pulsas. A tu interruptor normal y a los segundos que tú le has programado, él corta la luz. Vale
2: vale, 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 vale,
3: vale, vale, rollo, pues eso, para pulsadas para jaleras. Bueno, pues eh, he puesto el cacharrillo este y me funcionan de lujo. De lujo. O sea, van más rápidos que, que antes. Son me, me siguen funcionando los interruptores del libolo que tengo táctiles. A la perfección. Y, y nada, y me da más eso, me da más opciones de, de programar. Incluso, eh, lo único bueno, lo único lo único que no, no me gusta es que no es directamente no lo han hecho directamente compatible con Alexa, ¿vale? Que como ya sabes que he migrado todo Alexa ahora a casa Sí eh, Me funciona si tú generas escenas Es decir, si yo genero una escena en la aplicación de Welling, que es la de Sonoff Diciendo, Alexa, abre la ventana O abre la persiana en este caso eh, Alexa sí que me detecta la escena Y me funciona ¿Vale? Entonces me obliga a tener que programar El abre y el cierra Que en mi caso son dos persianas solo Pues tampoco me ha costado mucho sí. Pero es para que la gente lo tenga en cuenta ¿Qué me molaría, me molaría Que fuera, o sacarían la actualización Y que fuera compatible Porque es que en esta aplicación Cosa que con el, el Brolin no podía hacer Es yo puedo abrir la persiana un tanto por ciento En la vale. aplicación el otro. Al programarlo como un motor de persiana Me deja abrirla un 10% Y se abre un 10% O bájala hasta la mitad Y se baja hasta la mitad Entonces eso, si lo quiero hacer con voz Me tocaría programar esas escenas Me tocaría decir ¿Me entiendes? sí sí El sí. porcentaje donde yo quiera que se pare Me tocaría generar una escena De todas formas yo eso Ahora mismo no lo uso Porque yo o está abierta o está cerrada Vale entonces yo le programo los horarios de lunes a viernes a las 8 te levanta, se levantan para, de, para despertarnos y empezar la rutina del colegio y etcétera y por las noches pues lo tengo programado que cuando se vaya el sol que se baje entonces se me están bajando ahora a las 9 de la noche o algo aproximadamente y se me baja y, y la verdad es que es muy cómodo porque yo ya me he olvidado de las persianas ya me he olvidado de tener que ir vamos chicos levantaros tocas el botón que se levante que parece una tontería pero es sí, que no, al final...
2: Te ahorras tiempo, parece que no, pero te ahorras tiempo.
3: Claro que te ahorras. Y, y ya te digo, estoy muy contento con, con la, ve la velocidad y, la, y las posibilidades que te da la aplicación dentro de, de ella. Salvo salvo porque no lo han hecho compatible con Alexa. O sea, Sonos está sacando un montón de cosas ya compatibles con Alexa, con Google Home y tal. Y este cacharro no lo sacan, que les costará poner un chip más. ¿Sabes lo que quieres? ¿Me entiendes? Sí, es que sí, sí. Lo han hecho a medias. O sea, no sé si lo sacarán con alguna actualización o luego te obligarán a cambiar el, el aparatito. Pero es el único fallo que le pongo. Por lo demás, estoy súper contento.
2: No, eh, a lo mejor eso, siendo un aparatito nuevo, eh, tardan un poco de tiempo en, en adaptarlo o algo, pero es que tiene toda la pinta de que de que lo pueden, a, lo pueden integrar con, con Alexa.
3: Sí, sí, o sea, deberían. Luego eh, tiene la opción de ponerlo también como que te cuente... La energía que gastas, por si acaso Para saber el consumo y tal Y la, y la opción que te he hecho de, de las luces Que te puede manejar, que son dos luces independientes Como si fueran un interruptor Vale Depende del modo de programación La aplicación te cambia de una forma o de otra O sea que Pero ya te digo, estoy súper Súper contento y, y nada, luego eh, Eso es el Sonoff Dual R3 Que lo podéis sí. ver ahí Vale, o sea, a mí me, me encantó, menos esos dos fallos, ¿sí? bueno, menos el fallo que no es compatible con Alexa, vamos, que lo tienes que hacer mediante escenas.
2: Bueno, me y lo, con, la única... que me pones aquí, Siri sin problema, o sea, que con Siri funciona perfectamente.
3: Sí, sí, en el momento le haces la rutina, oh, perdón, sí, me has cambiado a Siri, sí, Siri lo detecta la primera y me funciona desde el Apple Watch y todo. Anda. Desde la Apple Watch me salen atajos automáticamente y le doy al reloj mismo, o le digo, Siri, abre esto y me lo abre. Cierra esto y lo cierra. Sin embargo, para Alexa sí que tengo que generar la rutina. No, no entiendo de si el, el por qué han fallado en ese aspecto, pero, pero bueno, seguimos ahí contentos. Mejor que con el... Mejor que por
2: el... lo menos has avanzado un paso.
3: Sí, sí, es que ya te digo, el problem me iba bien pero es que claro, tengo, tengo los problemas que ya, a ver si nos ponen fibra ya de una vez y espero que se solucione todo. Que, mira, hoy está haciendo viento y, y a ti te escucho a veces entrecortado porque me habrá cambiado del 4G al 3G y ya claro, el ancho de banda ya no es el mismo, ya me irá más lento y, y se me satura la red. Entonces, cuando esto se, me, cuando se satura muchas veces, digamos que el router se bloquea y me toca reiniciarlo. Al reiniciarlo muchas veces, el Broling se me iba al garete. Es que se, se me iba. Y tenía que volver a configurarlo de cero. Madre tenía que coger madre. el mando de radiofrecuencia, volver a memorizar botones en el Brogling, volver. A... Entonces se me. Me cansé. Iba a decir un taco, pero no. Ah,
2: no. Me cansé. Normal que te me,
3: <risa> me cansé y me puse a buscar aparatitos. y Sabes que yo soy súper fan de Sonoff. Y en el momento vi este. Son las personas duales retro y dije, ¡ostras! para casa! Y lo pedí. Y la verdad es que muy bien. Muy bien, muy bien. El ZB de la cocina no lo he cambiado. Porque, el, la verdad, con las opciones que me da el wifi que puse. Y me va tan bien que he desistido del ZipBe. O sea, creo que como no. Hasta que el router no me se, Hasta que Tenda no se me sature de aparatitos. No creo, no creo que me que cambie el, al ZipBe. Es que me da muy, muy pocas opciones el ZigBee de programación. O sea, no me deja hacer casi nada. No sé si lo comenté en el anterior. Sí, sí,
2: sí, sí que lo llegamos a comentar. Y claro, el de Wi-Fi tiene muchas más, más ventajas que el ZigBee. Entonces, claro, no, no tiene sentido de que lo cambies.
3: No, no. Así que estoy pensando en venderlo por Wallapop. <risa> o dárselo a alguien que tenga el ZigBee porque lo tengo tirado en el cajón. Y, y nada. Eh, ¿Qué más? Hablando de problemas con el... He estado un par de semanillas ahí liados con el. Sabéis que yo tengo el Tenda Nova 6.
2: Sí, la, la, la red Mesh.
3: La red mesh. Y. Y se me ha. ¿Cómo digamos? Se me ha quedado bloqueado el botoncito que hace que el iPhone se me conecte al 2.4. Y, y entonces. Eh, los últimos cacharrillos son off que quise añadir para la luz de la terraza y, y estas cosas no podía añadirlos para ventiladores del techo de la habitación y tal no podía añadirlos y dándole vueltas dándole vueltas y mirando en foros al final tenías tu razón <risa> porque yo te decía tío es que no consigo que se me conecten la 2 con 4 borré todo o sea reseté los cubos mira lo bueno lo bueno que he aprendido de esto es que como cuando un cubo falla, los demás dispositivos migran al otro cubo, por decirlo de alguna manera. Sí. Te da la opción de ir reseteándolos todos a modo de fábrica y luego lo añades y no pierdes ningún dispositivo. O sea... Vale, vale, entiendes? Vale. Sí, o sea, sí, sí, sí. El, el miedo que tiene yo de... Joder, es que tengo 28 dispositivos aquí programados y, y ahora tener que hacer un reset y que se pierda todo... Escarmentado con el yo, ya verás tú, me va a tocar toda, hacer toda la casa. Pero no, conforme vas eh, apagando un dispositivo que pierde la señal, por hacerlo alguna, por decirlo de alguna manera, se migran a otro sitio y no se me ha desconfigurado ninguno. Sí que una vez que me, me asusté, porque cuando añadí el dispositivo le, me equivoqué con una I de la, del vale, nombre sí, del
2: wifi fi Con la, sí, la letra con la que, que me dijiste, sí.
3: Y, y entonces no me apareció ninguno. Y dije, ay Dios, que lo he liado, en el último cubo lo he liado, que me ha desaparecido todo, y dándole vueltas y dándole vueltas, al final dije, ostras, esta ahí no era en mayúscula? <risa> <risa> le cambié el nombre, le puse en mayúscula y me aparecieron todos claro, ¿no? otra vez. enseguida y, y entonces, claro, tú me decías, pues salte de casa, porque el, el 5G no llega lejos, salte de casa claro. y entonces el iPhone se conectará a 2.4. Lo
2: obligas a conectarse a 2.4.
3: Claro, y yo pensando eso Bueno, en los foros había encontrado Que pusiera el, los cubos en modo bridge Y, y me conectara a, Le activaba el wifi al router Y que el router sí que me da la opción de elegir O 5 o, o 2.4 Desactivar el 5 del router Y yo conectarme solo al, al wifi del router Pero como ya no sé si por ponerlo en modo bridge Me iba a cambiar otra vez la red Y que me desapareciera todo No lo quería probar porque pensando en lo que tú me dijiste de salte de casa... Y le digo, hostia, salme de casa. Pero si me salgo de casa no llevo, no me llega la señal del Sonoff, Que tengo, tengo que estar con los dos.
2: Ese entonces era lo malo,
3: dije, claro. Entonces dije, pues voy a apagar aparatos. Y entonces empecé a apagar los cubos. Apagué el de la terraza. Porque como quería poner las luces de la terraza y eso. Apagué el cubo de la terraza. Apagué el cubo que tengo en medio del pasillo. Y me dejé el cubo más lejano, que es el de la cocina. Entonces, al estar más lejano el iPhone ya se me conectó al 2.4 al conectarse al 2.4 automáticamente puede añadir todos los, todos los enchufes por decirlo así, el de la sí. luz, el de la nevera el de la lavavajillas, el de la lavadora y el del ventilador del techo pero nada, o sea, los añadí enseguida y, y nada, luego volví a encender los cubos y ya me funcionan todos de todos los sitios o sea,
2: por lo menos, por lo menos.
3: Sí, es una media solución me faltó probar lo del bridge, pero... ¿Tú sabes si por poner los cubos en modo bridge pierdo toda la configuración que tengo? Y es que mi red
2: RedMesh no funciona, o sea, no, no, no funciona igual A
3: este... mí es que se este me da opción de poner cómo quiero que funcione el cubo Yo lo dejé en modo automático, creo Y, a ver, lo voy a mirar para no inventarme los nombres
2: Y es que como mi... A ver, aparte yo solo tengo un repetidor Tengo el router principal de la red mes y tengo uno Tú Es que tú tienes tres, ¿no?
3: No, tengo cuatro Cuatro,
2: Uf, claro Entonces eh, aparte cuatro yo...
3: Claro, tengo el salón, el pasillo, la oficina Que es donde estoy ahora Y la cocina Y tengo, ahora mismo hay 28 aparatos conectados Entonces, que lo estoy mirando eh, Configuración, no, esto no es A ver, configuración de internet Aquí ¿Ves? Lo tengo como un modo, o sea lo puedo poner con los PPP, lo puedo poner de HCP, con una dirección IP estática y en modo puente. Entonces, claro, una solución que me dieron en, una solución que me dieron al ponerlo en modo Bridge era eso, que yo con el wifi ya podía elegir el, la, la frecuencia de la red. Porque aquí en, en la aplicación de Tenda... Para elegir la frecuencia se llama asistente inteligente. Y se me ha quedado como bloqueado. No me deja habilitar el 2.4. Esto lo que hacía simplemente es que yo estaba conectado a la red, le pulsaba habilitar y durante 30 minutos el iPhone me lo conectaba el 2.4. Entonces yo podía añadir cualquier dispositivo de 2.4. Ahora, no me deja habilitarlo, por lo que tengo que hacer eso. Y lo del modo bridge, pues no sé, si, no sé si intentar probarlo y si veo que no hay ninguno, volver y cruzando los dedos que no... Que no se ha perdido ninguno, al volver al modo de HCP automático. No sé. Es que, te, o sea, que eso tengo.
2: tiene pinta de que, de que tienes que restaurar pero lo que es el, el módulo principal.
3: Pero es que ya lo hice. Y... Incluso cambié de módulo principal. Le dije que el módulo principal, en vez de que fuera el salón, que me fuera el de aquí, el de la oficina. Cambié los cambié, claro. reseteé, es que los, los he reseteado todos y se, se ha quedado ahí pillado entonces pues nada, no sé, lo he, lo he hecho con la distancia, no sé si algún día me atreveré a hacer modo bridge, pero bueno, lo han sacado para evitar esto, bueno dicen que para evitar problemillas el, el Wi-Fi 6, no?
2: Sí, a tiene? ver, para cuando empiezan a saturarse las redes eh, bueno, aquí en el artículo que hemos estado leyendo Pone hasta 250 dispositivos Que eso ya lo vemos una barbaridad
3: Sí, pero está bien Porque así nos olvidamos del Zimbi
2: Sí, porque <ríe> ya, es, Hoy en día casi todo en lo, lo que llaman Lo de internet de las cosas todo, Prácticamente todo lleva wifi <ríe> La levera, el microondas Todo, entonces llega un momento que, que, que es normal Que se lleguen a saturar las redes Entonces por lo que explican aquí eh, es un nuevo protocolo de Wi-Fi, el Wi-Fi 6 Donde Digamos que lo han hecho eh, Especialmente para, para estas cosas
3: Sí, llega más lejos Que el 5
2: sí, GHz Incluso eso, llega a operar con una red De 6 GHz
3: claro, Y la distancia Digamos que sería Como si fueran a 2.4 De la distancia de la, de la que abarca sí. Pero con más dispositivos para poderlos poner ahí. Pero bueno, esperemos que solucionen el problema este de... Porque si tengo que seguir teniendo dispositivos para conectarlos al 2.4... A, claro. a ver si... A ver, a ver si tal. Tenda ha uno hace tiempo con el Wi-Fi 6. Que es el MW12, que vale una pasta. Si no han cambiado de precio, vale como 200 y pico pavos. Pero claro... Yo, en mi caso, no me hace falta teniendo una SL de 10 megas.
2: <risa> no, no, a ver, hasta que no te ponga fibra, eh, no toques nada, estate como, como estás y, y luego ya verás.
3: Hablando de un montón de dispositivos, ¿podrías comentarme lo de. lo del de Hubs, ¿no? Y el Home Assistant.
2: Sí, a ver, el Hubs es eh, básicamente. es como. bueno, no sé si lo llegamos a comentar, creo que no. Eh, han sacado un sistema que se llama Home Assistant que funciona vale, mediante varias plataformas, pero lo más recomendable y lo que se recomienda a todo el mundo es mediante una Raspberry. Y básicamente es adaptar o hacer que, que dispositivos que no son compatibles con HomeKit lo sean. Eh, por lo que hemos estado viendo, eh, Home Assistant eh, a ver, no es mm, llegar y enchufar. Tienes que... De cierta, cierta manera tienes que como programar y... A ver, currértelo un poco. Y sí, pero
3: la, las posibilidades son infinitas.
2: Sí, a ver, las posibilidades, pues imagínate, eh, dispositivos súper baratos que, que no son compatibles con HomeKit, porque normalmente todo lo que es compatible con HomeKit es caro.
3: Y bueno, hay, quiero matizar. Está el Home Assistant. Que a mí me da la impresión que como lo puedes programar, lo puedes programar para cualquier plataforma, ya sea HomeKit, Alexa o, o Google, ¿no? Y luego está el Hoops, que digamos que está más enfocado solo para el HomeKit. Entonces, eh, claro, a ver, el Hoops... Eh, eh, el Hubs, ¿cómo te diría yo? A ver, que lo tengo aquí apuntado. El Hubs solo admite, solo, ¿eh? Solo admite 2000 dispositivos, ¿vale? Que no sean compatibles con HomeKit pues hay 2000 cacharritos que los convierte en compatibles. A ver que leo aquí las notas. Eh, Tiene un precio ya montado, te viene, a ver, te viene súper montado, no es como la Raspberry Pi que te viene montada, le tienes que poner la cajita, le tienes que poner los accesorios, tal y cual, y le tienes que instalar. El sistema operativo a la Raspberry y todo El Hub ya te viene todo eso hecho el, el precio para principiantes vale 150 euros aproximadamente Son 169 dólares Y llegas eso, lo enchufas, lo sincronizas en, el, en, en tu casa, con tu wifi Porque lo puedes conectar por wifi o por cable Como tú lo quieres ver Y ya luego te metes Te metes dentro como si fuera un router Y empiezas a configurarlo y, y, y nada, dentro del Hoops eh, Te sale una plataforma Que te dice, a ver, ¿qué quieres sincronizar? Y tú le dices, mira, en el vídeo que hemos visto En YouTube, por ejemplo, está sincronizando una tele De LG que ya ha dejado de ser Compatible, que no sacamos actualizaciones De, de ella Y entonces eh, El tío coge, se mete En los plugins de la Plataforma de Hoops y pone Sistema Huevos LG Y le sale, se mete en una página le sale el modelo de su tele y una especie de código. Copia ese código, lo pega dentro de los plugins que quiere instalar en la plataforma de HUBS y le cambia la IP. Le tiene que asignar una IP fija. vale que Creo que el, el problemilla, uno de los problemillas,
2: sí, a ver, va a ser que todos
3: los cacharrillos...
2: Es el in inconveniente más o menos que hemos estado diciendo antes, eh, sí. fuera de micro. Y claro, tienes que poner la IP de todos los cacharros fija.
3: Claro, o sea, si tienes ya muchos, en este caso como en mi caso, pues empezar de cero, <risa> a empezar a poner IPs, tal. Bueno, entonces le pones la IP fija y, y luego te vas a la aplicación de HomeKit, le dices añadir dispositivo y le dices añadir dispositivo por código. Cuando le has puesto ya todo el plugin, en el plugin te saldrá un código asignado a esa tele. Ese código lo pones en el HomeKit, en el Apple y en la aplicación. Y ya automáticamente te la agrega. Y ya te sale pues todo, los, todo lo que te da de la tele. Los HMI, las, las plataformas de Netflix, YouTube, de Disney, todo lo que te sale ahí. Y entonces ya lo puedes manejar pues, como HomeKit y programar con todas las funciones que, que se te ocurran. Vamos, que te, te disponible posible. Y luego está, como tú has dicho antes, el Home Assistant, que ya es más, más profesional, como digo yo. Ya tienes que empezar más desde cero. Ahí tienes que instalárselo todo. Y, y tienes que programar todo. Y como me comentaste también el otro día fuera de micro, ¿cómo era eso que, que te podía reconocer hasta cuándo terminaba la lavadora? No, ¿o cuándo era la hora más barata para poder poner...? ¿Cómo, sí, cómo?
2: eso a ver, se, se conectaba o se conectará, por ejemplo, a la página del... En este caso del gobierno, donde te dice el, ya te dice el precio de el precio. las horas que va a haber en ese día... Entonces, el sistema lo reconoce y programa automáticamente el... o te avisa. Bueno, creo que se ponía automáticamente. Es que no sé cómo, cómo hacía que la lavadora se pusiese sola. <risa> Eso habría que darle una vuelta. Bueno, el caso es que se ponía sola. Cuando detectaba que a lo mejor que a las 7 de la mañana, de 7 a 8 o de 7 a cierta hora, es cuando más barato estaba la luz. Pues automáticamente se programaba la lavadora y se ponía en marcha cuando... Cuando la, la luz era más barata. O sea, llega a hacer claro. llega a hacer eso. Se puede hacer eso. Entonces, el nivel, claro, claro. El nivel de complejidad eh, tiene que ser altísimo.
3: Claro, claro. O sea, es que es eso. O sea, el, eh, te, da, te abre un montón de puertas para hacerlo todo, porque el, la Raspberry no tiene límite de dispositivos. El otro tiene 2000. El Hubs tiene 2000. La Raspberry no, porque. Lo, pero claro, la Raspberry es para mí, punto de vista, es programación pura y dura, ¿sabes? En el otro solo tengo que copiar un código que me da ellos directamente.
2: Claro, no tienes aquí... que tú tampoco complicarte mucho la vida en cómo se pondrá esto, cómo se pondrá lo otro.
3: Claro, claro, claro. ¿Que mola? Sí. ¿Que, le, que así te da igual qué aparato comprar y lo manejas todo desde la misma aplicación? Sí, eso que al final es el, el, el problema de siempre, al final... Yo es lo que digo siempre, siempre solo, me estoy dedicando a comprármelo todo son off para que esté todo en la misma aplicación Porque llega un momento, tío, que, que terminas con 20 aplicaciones distintas y luego ya no sabes qué cacharro es cuál y, y dónde va el otro y, y tal y, y al final, al final esto, esto lo que te hace es te lo unifica todo, que es lo que mola Ahora el aprender a programar, pues supongo que será como todo. Al principio será un poco tedioso y luego ya cuando le pilles el truquillo y ya tengas que añadir uno de vez en cuando y no los 30 de golpe, pues ahí irá mejor.
2: Hay el problema que también le veo yo, que si algún día, por lo que sea, el sistema se cae, volver a tener que hacerlo todo de nuevo. Porque esto, a ver, a mí me pasa. A lo mejor te pones a, no sé, decirte... Eh, Hace un proceso de... de eso, por el router, te compras un router nuevo y empiezas a añadir todos los dispositivos y a configurarlo todo como tú quieres. Eso lo haces una vez. Entonces, a lo mejor pasan los años y luego no te acuerdas cómo lo has hecho desde un principio.
3: Sí, es cierto.
2: ¿eh? entonces ¿Cómo
3: puse esto?
2: y Es que tú mismo dices, ¿cómo hice yo esto? Es que no me acuerdo. Pues eh, con todo ese sistema, vale puedes hacer, eh, hacer el esfuerzo de hacerlo una vez, para que se te quede al pelo, por lo que sea se te va a tomar viento
3: sí digamos que la Raspberry se va al garete,
2: sí por lo que sea se va al garete, o la tarjeta SD se se fastidia, sí, que... por lo que sea que qué puede pasar eh, volver a hacerlo otra vez de nuevo eh, yo creo que no lo haría ¿eh?
3: no, no tiene copia en la nube, ¿verdad? no tiene nada, no hay forma de creo que no, de
2: creo que copia no. Algo
3: eso, no porque la, la idea sería hacer rollo, pues eso, si lo si todo se guarda, esa programación se guardara, digamos, en un archivo en la SD, por ejemplo, y tú de vez en cuando te vas... Podrías hacer un, de, claro,
2: puedes hacer un respaldo de todo, de todo ese pequeño sistema.
3: Claro, claro, eso sería lo ideal. No, no me acuerdo si eso lo, lo vimos o no lo vimos, que lo hacía o no lo hacía, pero es que tienes razón, es que se si te va el garete lo tienes que sincronizar todo. Pero bueno, más o menos, en la red MES que yo tengo pasaría lo mismo. Un, si se va un cubo me da igual, porque pongo otro y me sigue funcionando. claro. Pero si se me van todos, tú pon que ahora una tormenta y una subida de estas de luz así en plan guay ¡Pam! y me quema los cuatro cubos que tengo. A tomar viento todo, todo el tinglado que está contado, eh.
2: Lo, en cierta manera, lo bueno que tú, aunque tú pongas otro, incluso otro, de otra marca de router, poniéndole el, el, mismo, el mismo nombre de la red, se supone. No,
3: ahora mismo, perdona que te corte, me da igual cambiar el router. Yo el router es independiente, yo el router lo he puesto con un cable a un cubo, el cubo lo he configurado como yo quiero y el router lo tengo apagado, tengo los wifi del router apagado y todo, ¿eh? solo me va por un cable al cubo y ya me mandan los cubos.
2: Sí, pero a ver, me refiero por ejemplo a los cubos, digamos que la red que tú utilizas ahora mismo. ¿Qué? Por lo que sea, los cubos, no, no el router de la compañía, los cubos eh, se te fastidian todos y tienes que comprar otra red mes. Claro. Tú poniendo en el mismo nombre de red, el mismo nombre de la red inalámbrica, se supone que aunque sea otra marca, el, los dispositivos se te conectarían solos. ¿Ah, sí? Creo que sí. Creo. <risa> <risa> Estamos hablando de teoría.
3: <risa> Eso no lo he probado yo nunca, la verdad.
2: Pues la, yo tampoco, pero yo supongo que sí porque... Bueno, espérate. Sí que lo he hecho, sí. Yo tenía antes un, la red mes de los de Google, el Google Wi-Fi, y, sí. y tenía el mismo nombre que los que le puse a los, a los que tengo ahora, los Orbi. Y, y yo creo que sí, sí me llegaron a conectar. Pásate, como como hace dos o tres años, no, no recuerdo.
3: Me dejan más tranquilo.
2: Creo que sí, creo que teniendo el mismo. Claro, tienes que poner el mismo nombre de red sí. con la misma contraseña.
3: Con la misma contraseña. Claro. Pero no llevan. No, no no les hacen nada con la Mac en plan de. Uy, sí, mismo usuario, misma contraseña, pero la Mac esta no es la misma que. No, no, no tiene nada que ver eso. La Mac es para el router. Claro. No es al revés. Vale, vale, pues ya me dejas más tranquilo. Entonces. Entonces, que le por culo. <risa>
2: Resetealo todo.
3: <risa> uh, no, a ver, si es así. Si es así, puedo probarlo de hacer la conexión por, por bridge. De hacer los cubos como si fueran puente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, claro. Lo puedo hacer, si veo que no me aparece ninguno, con volver a poner el mismo usuario y la misma contraseña de red y, y volver a poner el cubo con la configuración inicial, deberían aparecer todos claro, a la vez.
2: El dispositivo, eh, lo que va a conectar por wifi lo que intenta es buscar esa red y luego que, que coincide la contraseña. Pues Entonces, ya está. Pues, no a, creo que haya buscar... problema.
3: Buscar tiempo y probar el modo Bridge, que lo encontré ahí en, en Foro Coches, esa opción de hacer. A ver si así se soluciona el tema. Y, bueno, se soluciona el tema. Ahora lo tengo solucionado, pero es para, para que luego sea más fácil el... Para que no esté yo apagando cubos, ¿sabes? Y
2: sí, sí, claro.
3: yo Imagínate que quiero poner un dispositivo, yo que no sé, ahora en la planta abajo. Tengo que apagar lo de la planta abajo, tengo que ir a la inversa. Tengo que ir a apagar los de la planta abajo para conectarme al de la planta de arriba. Claro, tiene que, que dejar los
2: más, le, más, los más lejanos conectados.
3: Claro, sin embargo, haciendo el bridge ese, sería conectándome al router directamente ya. Oh. No sé, ya veremos. Como, yo soy de los que como van bien las cosas, ya no os toco. Cuando ya se me canse
2: Exactamente. Si sí. algo funciona, no hay que, que tocar, no hay que tocarlo. Eso, vamos, sí. es, es la, la primera ley. <ríe> eh,
3: en fin. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Que se nos ha ido esto de Madrid. Eh,
2: pues media horita creo. A ver, a ver, Por ahí, ¿no? Sí, sí, media horita justo.
3: Pues nada, entonces, ¿paramos ya para no liarnos mucho o qué?
2: Sí, yo creo que está bien. Hemos ya tocado cosas que tenemos atrasadas. Eh, bueno, no hemos, no hemos comentado nada, que tampoco lo tenemos en las notas. Eh, pasa como también ha pasado un tiempo, yo creo que tampoco hace mucho falta lo, el, lo que sacaron nuevo de Apple. O comentar, ah, sí. comentar los, los si acaso los cacharritos estos nuevos que han sacado para el rastreo de
3: los AirTag, los AirTag. no sé, es que como ha pasado ya la noticia por eso <risa> bueno, le, los AirTag es un cacharrito que vale 35 euros uno
2: ¿Y resistente al agua sí
3: y, y nada, la batería lleva una pila de botón que dura un año y va por bluetooth
2: Va por, lo... bueno, va por Bluetooth y por los nuevos chips eh, de los, creo que a partir del iPhone 11, del 11. el chip U1, que vamos, te dice exactamente dónde está. No es como el Bluetooth que más o menos...
3: Sí, a ver, eh, ¿cómo es en plan de, yo pierdo las llaves, ¿no? No tengo en las llaves sí. y me dejo las llaves en el parque. Cuando tú te separas X distancia que pierde la conexión, el móvil te pita. De pipi, has perdido esto. Tú te giras... Y más o menos lo vas buscando. Si no te das cuenta de eso, que te vas y no te das cuenta de eso, cuando, por ejemplo, pasas tú, que tienes el iPhone nuevo por al lado, sin que tú te enteres, se conecta a tu iPhone, que eso ha sacado polémica, se conecta a tu iPhone y tu iPhone me manda una notificación diciendo se ha detectado tus llaves aquí.
2: Sí, sí, pero a ver, es eso. Eh, hay que aclarar que es todo anónimamente... Y el que pasa por allí en ningún momento se entera de nada.
3: Cagan, tú no te enteras.
2: No se entera de nada. O sea que en... yo por mm. lo menos, por mi parte, yo no le veo problema.
3: No, yo tampoco. Aparte, es mejor eh, porque creo que el 50 o el 60% de la gente tiene iPhone ya. Y, y entonces, pierda lo que pierdas, al final vas a recibir una notificación diciendo está aquí.
2: Claro, claro. ¿Sabes? Es, entre todos hacemos una gran red. Para, para, para este tipo de cosas
3: claro, claro a mí, sí que, a mí sí que me molan lo que pasa es que de momento no sé dónde ponerlo o sea, pondré un niño, a ver
2: <risa> a ver, yo, yo estoy igual que tú yo realmente, sí, poneselo a las llaves o, o incluso dejarlo en el coche
3: para saber dónde se ha
2: aparcado <risa> o pues si algún día te lo roban
3: ya, bueno, eso también
2: pero también,
3: durante un año que te dure la pila. Pero mira, lo del saber dónde has aparcado, eso a mí me vendría muy bien, ¿sabes?
2: No, pero a ver, eso yo lo hago automáticamente, por lo menos el propio iPhone te lo te lo dice cuando conectas el Bluetooth al, al sistema del coche. En cuanto... ya, ya,
3: pero yo no tengo eso. Claro,
2: <risa> en, cuanto, en cuanto bajas del coche desconectas el Bluetooth, ya te sale un aviso que tu ubicación de aparcamiento ha sido actualizada.
3: Pues tengo que cambiar de coche entonces. Para que el
2: próximo <risa> tema... Yo lo veo más en eso: el en tema de seguridad, por pues si te quitan el coche, te lo roban, eh, poder localizarlo medianamente rápido. Sí, sí.
3: Medianamente, sí. Con que pase por el lado de un iPhone, suficiente. Un iPhone 11 o superior, suficiente. Sí, por eso. Que...
2: Pero ya estoy igual le... que tú. No sé. Yo ahora mismo tampoco de... le, le, le veo a mí, le veo utilidad. Sí, pero... a mí.
3: De momento, a mí, yo tampoco. Eh, no sé, y luego que salieron los Mac de colores ultra finos que parecen iPad gigantes, ¿no?
2: Sí, con los, con los nuevos chips, bueno, los chips que sacaron ya a final de año pasado sí. Y la verdad es que tienen pintaza, todo el mundo, bueno, hace... La semana pasada creo que llegaron las primeras reviews Y dicen que, que es vamos, una pasada Y como dice algún otro, que, algún otro podcaster Dan ganas de lamerlos por los colores que <risa> <risa> <¿Qué> tienen. He
3: <risa> estado un poco desconectado, no he visto ninguna review de, de, de eso. Está un poco está un poco pendiente de las criptomonedas, a ver que, sí, es si es que nos
2: jugábamos o no. Últimamente el de. Nos sí, están trayendo no, de cabeza. El trabajo de
3: las sí, pero bueno, solo hay que esperar. Hay que esperar a que vuelva a subir. Hay que jolear Hay que esperar que esto vuelva a subir. Y si no, pues a minar, te pones a minar, que sube, y que te da igual si sube o si baja. Tú sigues cobrando por estar minando. O sea que... Entonces
2: tenemos que invitar otra vez a nuestro amigo José para que explique de primera mano <ríe> lo, que, lo que es lo, la minería. Así que si nos escucha, ya sabe que está Está invitado para el siguiente, que nos explique.
3: <ríe> que se traiga el casco de minero y el pico de la pala. <ríe> <ríe> en fin, pues nada. Vale, lo dejamos Ey, aquí. Eh, sí. Y hasta la próxima y hasta la Te próxima. iba a decir hasta la semana que viene Pero es que no lo sé, me acaban de pasar el planning del trabajo Y no voy a tener mucho, mucho tiempo libre sí no
2: Yo igual, yo el mes que viene Ya se me, acabo, se me acabaron los días de librar Así que no sé
3: la, la gente empieza a pedir vacaciones Y no contratan a nadie Entonces hay que cubrir turnos
2: Así que
3: Yo igual lo puedo hacer Desde la ambulancia
2: También, es, a ver si un día coincide Pues ya lo lo vamos viendo o sea, también, se puede hacer estaría,
3: estaría interesante, con todos los, los abuelillos por ahí detrás
2: <risa> que den su opinión también <risa> es una entrevista aquí bueno, eh, multigrupal <risa> sí, sí bueno, pues eso, lo dicho hasta la próxima hasta la próxima, que eso, como hemos dicho, no sabemos cuándo será, pero será venga, hasta luego chao